0: Sziasztok, Hanna vagyok! Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. Itt vagyunk egy
1: újabb epizóddal, és a mai alkalommal fogunk beszélgetni az önazonosságról, önbizalomról, a stresszről és annak kezeléséről, a jogáról, boldogság térképről is még sorolhatnánk. És hogyha azt néztek, hogy ezt már nem tudjuk fokozni, <gül> Dehogy nem tudjuk fokozni, <gül> mert nem csak kettem fogunk beszélgetni, hanem egy nagyon különleges vendéget hívtunk meg, aki meg fogja osztani a gondolatait ezekről a témákról. Ő pedig nem más, mint Dobberg is, a met on the Moon alapítója, ortodai Kovács
0: Eszter. Eszternek a története nagyon sok szempontból elképesztően inspiráló számunkra. Előjáróban talán annyit mondanánk el róla, hogy tíz éven keresztül marketing vezetőként dolgozott olyan cégeknél, mint például a Forbes, és hogyha már ott tartunk, hogy inspiráló dolgok és, és, és lépések Eszter-sztoriában, akkor az egyik, ami elképesztő hatása volt ránk, amikor megtudtuk, tudtuk, az az, hogy Eszter ezt a felépített karriert um, volt bátorsága ott maga mögött és elhagyni, és elkezdeni követni a szívét, az intuícióját, a szenvedélyét, és a saját brandjét, a saját mozgalmát, a saját projektjét megalapítani. Követte az intuícióját és a szenvedélyét, és teszi ezt úgy, hogy közben másokat szolgál. Ez a kettős az, amit mi is a Butterfly Effect-tel igyekszünk, és szeretnénk, és, és, és csinálunk. Úgyhogy elképesztően közel éreztük magunkhoz Esztert, és közel magunkhoz a mai napig Esztert, és nagyon boldogok vagyunk, hogy vele beszélgethetünk. És talán ez a kettő, a szenvedély és mások szolgálata, hogyha ezt a kettőt tudjuk kombinálni, akkor valóban lehetőségünk lesz um, egy percet sem dolgozni, hogyha így, így nevezzük, és a szenvedélyünkből megélni. Nagyon-nagyon inspiráló számunkra még az is, hogy hogy létrehozott egy olyan mozgalmat, ami mindenki számára elérhető, és ami mindenki számára elérhetővé teszi azt, hogy egy egyre jobb és jobb önmagát állítsa elő, olyan praktikákkal, olyan gyakorlatokkal, ami bármilyen elfoglalt is az ember beépíthetők a mindennapokba. Ezt a moon nak a megalapítója, és szeretnék idézni a honlapról. A Matt on the Moon azért jött létre, mert biztosan tudjuk, hogy a megfelelő eszközökkel és támogatással fenntarthatóan fejlődhetsz, miközben egészségesebbé válik a tested. Nő a teljesítményed, és békét kötsz az elmétel. Ezt írta Eszter a Meton A Meton mozgalomról egy pár mondatban. A telenaptár naptár nem egyenlő a stresszel. Az munka nem egyenlő a hátfájással. A siker nem egyenlő a túlórával. A nehéz napok nem egyenlőek a nehéz éjszakákkal. Ezt vallja Eszter, ezt vallja a Meton Úgyhogy csatoljátok be a biztonság jöveiteket, mert egy elképesztően király epizód következik. És akkor vágjunk is bele. Eszter, hatalmas szeretettel köszöntünk téged, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy itt vagy velünk ma. Alig vártuk ezt az interjút, és um, hát fel is tennénk az első kérdésünket, ami az lenne, hogy amikor beszélgettünk az interjú felvétel előtt, akkor... Um, nagyon-nagyon-nagyon megfogott minket az, ahogy mondtad, hogy a te utad, a te eddigi sztorit elképesztő mértékben hozzájárul ahhoz, hogy most, amit csinálsz, azt az álomprojektet, amit dolgozol, nagyon autentikusan, nagyon hitelesen és nagyon magabiztosan tudod képviselni. És nagyon-nagyon um, kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogy mi Eszter és, és mi a Methondurmúnak a storia. Eszter, az ugye én vagyok, és,
2: és a Matt on the Moon pedig egy olyan platform és közösség, ahol jugával, mindfulness-en, meditációval, webbing technikákkal foglalkozunk. Szóval mindenféle módszert és eszközt próbálunk adni modern városi vadaknak, hogy letegyik a stresszt, mélyebben megélik a jó dolgokat, technikákat, hogy fókuszáltabbá váljanak a feladataikban, és úgy igazán meg tudják ismerni magukat. Úgyhogy próbáljuk ötvözni a, a felszabadító mozgást a júga által, és azt, hogy fenntartható szokásokat alakítsanak ki a jól jóllétükért egy támogató közösségben. És azt gondolom, hogy azért, azért nagyon autentikus, meg igazi ez az egész, mert én mielőtt ebbe belevágtam, azért több mint tíz évet töltöttem üzleti területen, főként marketing vezetőként itthon és külföldön, és és amikor valaki hozzám fordul azzal, hogy éjszaka csak pásztázza a plafont a stressz miatt, meg képzeletbeli vitákat nyer, meg fáj háta, akkor én pontosan tudom, hol fája háta. Pontosan tudom, milyen, amikor nem érzed magad elég jónak, akár azokhoz az eszközökhez, amiknek segítenie kellene. Szóval amikor úgy vagy vele, hogy á, én nem megyek el júgázni, mert, mert nem vagyok elég hogy meg nem vagyok elég erős, meg... Fú, a meditáció nem nekem való, mert nekem zsong a fejem, ezt biztos, hogy nem fogjuk kiüríteni. És emellett persze azt is mondogattam magamnak, hogy szép dolog ez a mindfulness, meg a jelen megélése, de nem valakinek, akinek úgy tele van a naptára, mint az enyém. Szóval, hogy pontosan, tudjátok, ismerem azokat a, azokat a fájdalmakat, meg nehézségeket, meg kihívásokat, amik az embereket elvezetik arra a pontra, hogy oké, tenni szeretnék magamért, és közben ismerem az összes kifogást
0: is, amit mondogatsz magadnak, hogy miért nem kezded el. És um, hogyan jött neked a váltás onnan, hogy, um, hogy tíz éven keresztül alkalmazott voltál, vezető pozícióban dolgoztál, um, felépítettél már egy karriert, és, um, és innen ettől csak oda kerültél, hogy akkor a saját magad főnöke vagy, a saját projektedet indítod el. Milyen volt ez a váltás, és, és minek a sugallatára tetted ezt?
2: Az az érdekes, hogy ez egyszerre tűnik egy nagyon-nagyon éles váltásnak, hiszen, nem tudom, marketing vezető voltam, most pedig webbing programokat teszek elérhetővé emberek számára, de közben pedig nem is volt olyan éles, amikor belegondolok. Szóval tényleg már az egyetemi szakdolgozatomat is arról írtam, hogy milyen összefüggésben van, az anyagi jólét a biztonsággal, meg boldogsággal, hogy az emberek, hogyha gazdagabbak lesznek, akkor elkezdenek el boldogabbak is lenni. Szóval, hogy egyrésztről tudjátok, én nagyon élesnek tűnik, de másrésztről én folyamatosan jártam ilyen tréningekre, nagyon-nagyon sokat foglalkoztam neurológiával, pszichológiával, meditáció tréneri képzés, yoga oktatói képzés, mindfulness tréneri képzés, Um, hogyan lehet stressz csökkenteni mindfulness szóval ezer képzést elvégeztem, de hogy egy ideig így fel sem merült bennem, hogy ezeket használhatnám akár arra is, hogy, hogy egy saját vállalkozásom legyen, hanem inkább az egész egy ilyen öngyógyító, önsegítő folyamat volt. Aztán organikusan elkezdett kialakulni, hogy amikor meg ezt a kollégáid, meg a barátléd, akkor téged kezdenek erről kérdezgetni, meg hogyan kezdjek el meditálni, meg figyelj, már itt fáj a hátam arra, melyik joga jó, és, és ez egész tényleg így organikusan kezdett el létrejönni, és, és aztán már annyi feladat volt vele, hogy nem fért össze egyszerűen a vezetői pozíciómmal, amit, amit marketingvezetőként betöltöttem. Szóval ez egy részről egy nagyon éles váltásnak tűnik, más részről pedig igazából egy nagyon-nagyon lassú és nyugodt menetnek, de én úgy gondolom, hogy a, hogy a szakmai részénél azért sokkal nehezebb ennek a, az érzelmi meg lelki része, ami átmisz egy ilyen alkalmazotti létből, vállalkozói
1: létbeváltásnál. Hmm. Egyébként az is a tettem, amikor így beszélgettünk, hogy mondtad, hogy, hogy így rájöttél arra, hogy tök jó, hogy ilyen vezető pozíciókban beszélnek arról embereknek, hogy hogy hogyan tudod meg, megőrizni a well ingedet, és, és vannak mindenféle elvonulások, meg élek, de hogy így a hétköznapi embereknek pedig, akik mondjuk nem a vezető pozíciókban vannak, és szóval nekik is ugyanúgy ez ez, ez aktuális és fontos, és hogy, és hogy kvázi nekik is el akarod ezt az vinni, és ez annyira jó, és tényleg annyira így van, hogy így mindenkinek fontos um, kivétel nélkül ezekről a beszélni.
2: Pontosan, mert mindenkit ér stressz, tudod, és hogy mindig ezt szokta mondani így félig viccesen, hogy, hogy a metondomú víziója az az, hogy az emberek kedvesebbek legyenek egymással a villamoson, mert ugye, ezt állati komolyan gondolom, hogy persze hatalmas változásokat lehet azzal elérni, hogyha, hogyha mondjuk vezető pozícióban lévő embereknek tartok tréningeket, és ez elég gyakran előfordul, és tudja ők nyugodtabbak lesznek, kiegyensúlyozottabbak, jobb cikkultúrák épülnek, ahol fontos a mentális, meg a fizikai egészség is, és ez persze szuper, de, de a nap végén úgy gondolom, hogy a legjobb építkezés az az, hogy építkezünk így fentről lefelé, mondjuk a, a társadalom vezető pozícióban lévő embereink keresztül, de ugyanúgy lentről a felfelé is, tehát, hogy minden közembert is megérintünk, mert a közembereknek ugyanúgy vannak, barátaik, ismerőseik, akikhez eljuttathatják azt, hogy figyelj, hogy lehet így is reagálni a nehéz helyzetre, meg lehet így is reagálni. Szóval, hogy um, mentális egészség szempontból sokszor mindenki ugyanolyan fontos, mindenki fontos, aki, aki része Éjjön. ennek a közösségnek.
1: Igen, igen, annyira annyira egyetértünk ezzel, és szerintem um, ez is az egyik uh, oka, hogy csináljuk a butterfly és csináljuk ezt a podcastot, hogy, um, hogy tényleg minél minél több emberhez és is, is, is velünk egy időshez is el tudjunk uh, jutni. Um, és amikor megtetted ezt a nagyváltást, elkezdted építeni a saját mozgalmadat, projektet, edd, akkor. Volt az eddigi utat során, vagy van most a, az utat során, amikor az impostor szindróma előjön, amikor így megkérdőjelezed magadat? Aki nem ismerni az impostor szindróma fogalmát, az igazából azt jelenti, hogy um, megkérdőjelezed azt, hogy, hogy vajon tényleg magadnak köszönheted a sikert, és megkérdőjelezett saját magadat, és azt érzed, hogy le fogsz bukni, és minden szóval, hogy um, tapasztalsz-e ilyet, és hogyha igen, akkor, akkor hogyan kezeled? Ó, persze. Tehát ugye azért ennek a váltásnak, amit mondtam is, hogy a
2: mentális és érzelmi részében az nagyon nehéz, hogy, hogy én valamiben jó voltam, valamiben nagyon sikeres voltam, és tudjátok, ennek mind van egy belső megélése, de persze egy külső is, hogy, hogy milyen pozícióban dolgozol, hogy figyelnek a véleményedre, és hogy ez egy hosszú építkezés eredménye. Szóval a marketing ez nem tipikusan egy olyan terület, ahol ahogy csak a tehetséged, vagy egy jó érzék járul hozzá a sikeredhez, hanem ez kemény munka, kiállás magadért is, az értékeidért rengeteg tanulás. És ezért én ott felépítettem valamit, és sokszor azt érzem, hogy, hogy most ez az építkezés előről kezdődött, úgymond. Most megint, megint magamat, és az embereket, akik figyelnek rám, és meg kell győznöm, vagy be kell bizonyítanom, hogy hogy én nem hiába beszéllek ezekről a dolgokról. Az én eddigi megfejtésem az az, hogy az imposztorszindrúmennek, legalábbis a sajátomnak alapvetően két oldala van, és az egyik az én saját belső kételjem. Szóval sokszor, mikor így önbizalomról beszélünk, és ezon gondolkozunk, akkor azt gondoljuk, hogy az önbizalom egy ilyen fix attribútum, embereknek van és joggal, másoknak meg nincs, és nem hiába nincs. És közben igazából az egész önbizalom, az arról szól, hogy te mit hiszel el magadról. Nem azt, hogy képes vagy valamire, hanem azt, hogy elhiszed-e, hogy képes vagy valamire. Szóval az önbizalmad az nem azt mondja el, hogy képes vagy emberek előtt beszélni, hanem azt, hogy elhiszed-e, hogy képes vagy emberek előtt beszélni. És nem is azt mondja meg, hogy képes vagy egy új helyzetben helytállni, hanem azt, hogy te elhiszed-e, hogy képes vagy helytállni. Tehát az imposztorszindrómámnak az, az egyik része az, az az, hogy rengeteg új helyzetbe kerülök, ahol mi magamat is győzkedem, hogy persze erre is képes vagyok. Szóval egy picit egy ilyen, tudjátok, egy ilyen kis hiány amit ki kell építeni, és abban rengeteg tudatosság van, hogy, hogy ilyenkor hogyan fogod meg ezeket a helyzeteket. Nagyon sokat szoktam mondani azt, hogy magamnak is, és másoknak is, hogy tedd meg félve. Hogy az, hogy félsz valamitől, és az, hogy bátor vagy, ez tök jól összefér. Mert, mert a bátorság, ez nem a félelem hiánya, az a cselekvés jelenléte. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy az imposztorszindrómára az egyik megfejtésem az az, hogy persze van egy ilyen pici hiánya, amin, amin dolgozom és amit építek. A másik része viszont, ami nagyon foglalkoztat társadalmilag, az az, hogy az egész impostor szindróma, mint kifejezés, meg ahogy most mi beszélgetünk róla, az azt sugallja, hogy, hogy neked, aki, aki ezzel küzdesz, kell még tenned valamit. Szóval, nagyon sok mindenféle vezetői konferenciára jártam én és vezetőként is vezetőként, és akkor rendszeresen a nőknel, nőknek szóló szekcióban, akkor felbukkan az, hogy impostor szindróma, mit tehetsz. És nagyon sokszor arra jutok, hogy hogy a másik oldal az impostor imposztorszindrómának, tehát az önmagadba vetett hiten kívüles oldal, az a közeg. Az, hogy, hogy milyen visszajelzést kapsz. Nagyon sokszor nőként, de persze férfiként is rengeteg megkérdőjelezést kapsz. Én a korom miatt rengeteg, rengeteg kérdést kaptam, rengeteg bizalmatlansággal szembesültem. Én elsősorban digitális marketingben dolgoztam, ahol, ahol... Persze jellemzőbb is volt a fiatalok jelenléte, de ezzel együtt ott ültem termekben, ahol nálam 10-20-30 évvel idősebb emberek voltak, és nagyon sokszor nehéz volt és kívásokkal teli az, hogy ők egyenlő partnerként kezeljenek engem. Szóval nagyon sokszor úgy gondolom, hogy az impostor szindrómáról azt mondjuk, hogy te tegyél az impostor szindrómák ellen, és persze igen, dolgoz az önbizalmadon de másrésztről pedig nagyon fontos társadalmi munka van ebben, hogy, hogy viselkedjünk másként egymással, hogy ne kérdőjelezzük meg az embereket, hogy, hogy ne, ne, még sokszor jó szándékból is úgy gratulálunk valakinek a sikeréhez, hogy az benne bizonytalanságot kell. Én például a, a tipikus ilyen visszajelzés, amit szoktam kapni, ami az ilyen, nem tudom, tudjátok, az égő gyufa, az szindrómámra. Te ebből meg tudsz élni. <gül> És tudod, ilyenkor ülsz, hogy passzus, lehet, hogy ebből nem is lehet megjelni. Lehet, hogy ez csak egy véletlen? Lehet, hogy következő napban már nem tudok belőle megjelni. Tudjátok, hogy vannak ilyen kérdések is. És nem, nem rossz indulatból teszik fel az emberek, de hogy úgy gondolom, hogy az szindrómának bizonyos részeit neked kell belőle kezelni, bizonyos részét pedig társadalmi szinten kéne máshogy kezelnünk. Nem megkérdőjelezni valakinek a szakmai kvalitásait csak azért, mert fiatal, meggondolni, hogy amikor valakinek mondjuk felteszel a sikereiről egy kérdést, akkor azt a kérdést teszed-e fel, hogy is ebből meg lehet élni? Tudom, mert tudom, hogy meg tudom, hogy tök jó szándék vezérli, de mégis valahol benne elindít egy ilyen gondolatfolyamot, hogy úristen, akkor, akkor ez nem egy normális dolog, ami történik, és lehet, hogy ezért
0: el fog múlni. Hú. Úgyhogy. Igen. Igen, és igen, és nem is tudom, közben szerintem kb. ezerig egy gondolat tigelt a fejemben, miközben beszéltem. hogy új igen, igen, igen. A, nekem égeszben, hogy a még hogy jutott így a bennünk, amikor mi dolgozunk az Impostor szindromán, az, az tényleg az, hogy annyira sokszor ezek mögé, a címkék mögé bújunk, hogy én nem vagyok ilyen. Én nem tudok emberek előtt beszélni. Á, én, ne. én aztán nem. Mert én nem így születtem. én ne. nekik könnyű, hát ő tud, meg ő maga biztos. És hogy olyan érdekes, hogy abban a pillanatban, amikor ezeket a címkéket eldobjuk, akkor így Um, és szerintem itt van az egyik kulcsa, vagy legalábbis én ezt tapasztalom, hogy azért nem merjük egy csomóan eldobni ezeket a címkéket, és ragaszkodunk hozzájuk, mert mert azzal, hogy eldobjuk őket, a vállaljuk a felelősséget. És a- onnantól kezdve nincs megébúgni, onnantól kezdve csak mi vagyunk azok, akik ezzel ellen tudunk tenni, akik ebbe tudunk fejlődni, és ezért, tetszett, ezért is tetszett annyira nagyon, amit mondtál, hogy, hogy félve cselekedni, és hogy az a bátorság, akár amikor én olyan sokszor, nagyon sokszor kérdezik meg tőlem az elmúlt hónapokban, hogy, hogy, hogy meséljek már a költözésről, mert hogy, hát, hogy neki is hatalmas vágya, de, de, de fél, nem tudja, hogy milyen lesz. És, és mindig szoktam mondani, hogy az a durva, hogy én is féltem, és az a durva, hogy nem voltam készen, de rájöttem arra, hogy féli múlva se leszek készen, meg egyéb múlva se, viszont a szívem, mert én meg ezt szeretném. És, és, és tényleg a félve cselekvés után olyan csodákat tud hozni az ember életébe, hogy... Igen, és
2: szerintem ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk ezekről a bizonytalanságokról is, hogy, hogy azok az emberek, akiknek adnak a véleményére, azok igenis elmondják a nehéz dolgokat is, tudjátok, ne csak a lyukat, mert ez semmit nem veszel az értékeinkből, ugyanúgy, ahogy nem veszel az értékedből, meg a sikereidből az, hogy nem tudom, én pont egesapot tartottunk, és akkor tudjátok ilyen kedvesebbnél, kedvesebb, emberek gyönyörűbb, egy gyönyörűbb storykat hozottak meg arról, ahol, ahogyan ebben a csodás stúdióban ölelkezünk, és, és mindenki boldog és felszabadult is ilyen nagy gondolatokkal megyünk tovább. És hétfő reggel itt álltam, nem tudom, tíz darab dobozzal az irodában, és azzal a feladattal, hogy, oké, okay, akkor ö, most füzeteket kell a polcra pakolni. És hogy ez tök oké, okay. tehát, hogy tudjátok, sokszor ez a, ez a tökéletesség, meg perfekcionizmus, ez egy belülről jövő elvárás, és kívülről az emberek sokszor még jobban is reagálnak arra, hogy megmutatod, hogy amúgy tudom, hogy a tegnapi nap nagyon volt, ma reggel pedig ki akar velem kartondobozokat taposni, mert ma ez lesz a program. Úgyhogy, úgyhogy én például a saját kis önkezelésemben ezt nagyon sokat használom, hogy hogy internalizáljam az életemnek minden részét, és hogy ne éljem meg sikertelenségnek, amikor valamitől fél, hogy ne éljem meg rossz napnak, amikor éppen dobozokat kell kipakolni, hanem, hanem ezek is így tudjátok, amit mondta is, hogy lemenni ezeket a címkéket, és hogy nem kell mindenről véleményt alkotnom, és nem kell mindent betennem egy dobozba, hogy ez most egy jó nap, meg egy rossz nap, meg egy jó program, meg egy rossz program, hanem hanem nagyon sokszor tényleg igaz az, hogy olyan, amilyenné teszel. Tehát, hogy a valóságodnak nagyon nagy részét te formálod, és le lehet úgy ülni a dobozok mellé, hogy milyen jó volt tegnap, ott ezekkel a kedves és érdekes emberekkel meg le lehet úgy ülni a dobozok mellé, hogy milyen fantasztikus ma itt lenni, és hogy mennyit dolgoztunk azokon a termékeken, ami a dobozban van, és isten, eljött a pillanat, hogy ezek felkerülnek egy polcra.
1: Igen, és minden, minden az út része, meg a folyamat része, meg amúgy van ez a mondat, ami így eszembe jutott, még a beszéltél, hogy menst fel magad a tökéletesség alól, és ez is annyira fontos ténynek, hogy, hogy sokszor magunkat tartjuk ebbe a, ebbe a tökéletes
0: dobozkába
1: és elvárás, elvárásba.
0: Valamelyik nap pont hallgattam egy podcastot, ami, ami ahol azt mondja a social mediában történő shiftről beszéltek, és, és azok, hogy amikor elkezdett berobbanni például az Instagram, akkor tényleg, amíg azok az accountok, amik a legnagyobb népszerűségre tettek szert, azok ezek a teljesen tökéletesen megreáll travel, fotó, 70 képből kiválasztod az egyet, ami a legzseniálisabb, és akkor azt kirakod, és akkor ezek a... Ez igaz a... is szerkezted, miért ők kirakod. Így van, így van, és akkor ezek a, ezek a profilok ugye felrobbantak is, hogy most már még mindig van ez a része is a dolognak, viszont most már egy ilyen tök nagy, tényleg shift váltás figyelhető meg, hogy, hogy az emberek és azok a profilok lesznek egyre népszerűbbek és népszerűbbek, akik... Tényleg nagyon azonosak, autentikusak, mindent felvállalnak, úgy posztolnak, ahogy éppen ők élik a mindennapjékat, és ez nem véletlen annyira, és ezért is mindig azt is szoktuk mondani, és a podcastunkban is igyekszünk ezt közvetíteni, hogy, hogy mert felvállalni magad, mert önazonos lenni, mert te lenni, mert, mert így tudsz leginkább hatással lenni emberekre. Úgyhogy, ja, nagyon, ez nagyon, nagyon érdekes téma.
2: Egyébként ez izgalmas, hogy mondjátok. Pont valamikor volt egy ilyen nagyon érdekes beszélgetés, ahol valaki pont ezt tette ezt a jelenséget, amit ti is az Instagramon, hogy egyre többen tudjátok ilyen, sokkal nyersebben, sokkal őszintében, tehát felkerül a sírós kép, meg a közeli fotó a meg minden. És akkor mondta, hogy persze, persze őszintesség, őszintesség, ez volt a, ennek a beszélgetőpartnernek a reakciója, de hogy figyelj, ez, ez senki nem akarja látni. És így pont mondtam neki, hogy, hogy persze mindenki joga van a véleményéhez, és neki is, de hogy kell mindenről véleményt alkotnod? Tehát hogy a közösségi média az pont egy olyan hely, ahol ha neked ez sok, kevés, nem tetszik, kiköveted. Nem kell róla ítéletet mondani, nem kell, és nem csak miatt, a másik ember miatt nem kell ítéletet mondani, hanem magad miatt sem, hogy tök felesleges, izen felidegesítened magad, hogy hogy neki mennyire tökéletes vagy tökéletlen a képe, mert van választásod, tudod? Tehát a közösségi médiában tényleg egy kis tudatos jelenléttel teljesen más tapasztalatot szerezhetsz, mint mint csak úgy buklászve. Szóval sokszor ez a buklászes, amikor így felmészítjük, pörgeted az Instagramot, az ahhoz vezet, hogy, hogy vagy ilyen borzasztónak érzed az életedet, mert persze mindenki életének a highlight között vagy, vagy másoknál tényleg, amit most hallottam, hogy, hogy ez a srác is így teljesen kivoltakadva, vagy ő felmegy, és akkor már nem tudja, hogy a következő sztoriban tudjátok, ilyen milyen sokkoló dolgot fog látni, hogy, hogy most már mindenki mindent megoszt, és a legiesztőbb dolgokat, meg, meg tényleg a legrosszabb pillanatokat is, hogy azért jön fel, hogy szép képeket nézeg, és mondtam, hogy menj csak, kövess ki mindenkit, aki úgy érzett, hogy ezt a kockázatot képviseli, és hagyd meg azokat a profilokat, ahol szép fotók vannak, tudod, galériák oldala, ilyesmi. tehát, hogy, hogy nem kell ezen magadat sem idegesítened, a másik embernek se kell elmondanod a véleményed, mert ez tényleg az életnek az a kevés területe, ahol teljesen jól megélnek a szélsőségek. És persze arról megbeszéltünk, hogy milyen társadalmi felelőssége van annak, hogyha valaki nagyon hamis képet épít fel, és mondjuk sokan felnéznek rá, és ezért az ő mentális egészségükre ez hat, de, de úgy gondolom, hogyha ilyen egyéni szempontból nézzük, akkor a a legfontosabb tanulság az az, hogy nem kell reagálnod mindenre. Nem kell mindenről véleményformálnod, és nem a másik ember miatt, hanem magad miatt, mert nem kell neked az az extra
0: stressz vagy feszültség az életedben. Képzeld el, hogy pont um, mielőtt um, elkezdtük volna most a felvételt, így a, a forrával mm, beszéltük azt, hogy, vagy megkérdeztük egymást, hogy mi ezzel az epizóddal a szándékunk. Um, mm, mi meg szoktuk kérdezni, hogy, hogy ezt milyen, milyen szándékban, milyen intézményből csináljuk. És, um, és azt mondtuk, hogy azt mondta a hogy szerintem az egyik például az az, hogy hogy egy újabb olyan embert tudjunk mutatni a, a pillangóknak, a, akik követnek minket, akik, akik követik a, a podcast és hallgatnak minket, akikkel jó, ha van az Instagram-pítjük, akik jó, néznek. Úgyhogy, úgyhogy ja, ez nagyon-nagyon érdekes. Igen, annyira jó a nagyon köszönöm a lányoknak, mert tényleg több sokat adok a véleményekre, úgyhogy ez, ez szuper jó.
1: Ne, jó, köszönjük
0: nekem! Um, és most már egy kicsit így érintettük a magabiztosság témát, de nem tudjuk, hogy még van-e gondolatod ezzel kapcsolatban. Általában, amikor uh, először beszéltünk veled, a legelső dolog, ami nagyon durván átjött, mint energia, mint, mint vibe, az az, hogy az az, hogy rendben vagy magaddal, hogy, hogy, hogy tudod, hogy ki vagy, önazonos vagy, um, és magabiztos vagy is, hogy honnan jön neked ez az önbizalom, és, és hogy egyáltalán bármilyen gondolat a témában nagyon kíváncsiak vagyunk rá.
2: Rengeteg tudatosság, de nem viccelek, sok. Nekem nagyon-nagyon ilyen szélsőséges élményeim voltak az önbizalmammal kapcsolatban, míg a családom többnyire férfiakból áll a családom, és a legnagyobb feminista arcok, tehát fantasztikusak, tényleg is tudjátok, ők azok a férfiak, akik azt mondják, úristen, ti nők sokkal erősebbek vagytok, meg sokkal ügyesebbek, meg sokkal jobban tudod ezt meg azt kezelni, szóval, Onnan ezt kaptam, de mondjuk akkor becsöppentem a 20-as éveim elején, ilyen nagyvállalati közekben, hogy tényleg nálam sokkal tapasztaltabb, öreg rúkákkal ültem egy teremben, és néha talán a szakmai tudásom sem volt az szintjükön, de biztos, hogy, hogy mentális felkészültségben meg nagyon-nagyon mögöttük voltam. Tudjátok azt, hogy ezeket a, ezeket a néhoz személyeskedő támadásokat, hogy kezeled szóval, én azt éreztem, hogy hogy kicsit ö, tipázzák az önbizalmamat, mert nyilván szakmailag nehéz volt támadni, mert nem feltétlenül értettek a területemhez. De emberileg egészen könnyű ö, célpont vagyok, ilyen húszas éveim elején lévő nőként. És én akkor rengeteget foglalkoztam az önbizalmammal, és azok a dolgok, amiket akkor tanultam, azóta is elkísérnek. És ezek közül például az egyik az, hogy, hogy fókuszáljak az erősségeimre. És ez biztos, hogy is rengeteget halljátok, és mindenki. Ennek ellenére, amikor megkérdezem valakitől, hogy sorolja fel a top erősségét, amikor mikor már látom, egy csúvája a fejét, meg forgatja a szemét, mikor azt mondom, hogy hozzáér az erősségére, hogy persze ő ezt tudja, benne volt az összes magazinból, ő ezt megismeri, és akkor mi a top 5 is és csend. Tudjátok, mondjuk, hogy kettő-három az a beragadt, hogy mit kell mondani, de hogy amit úgy te magadnak mondasz. Tehát, mivel kelsz fel reggel, hogy mik ezek az erősségeid? És a fókusz alatt pedig azt értem, hogy, hogy ne csak duruzsolj a saját füledbe, hanem konkrétan tervez ezekkel az erősségekkel. Hol tud segíteni a céljaidban? Hogyan fogod ma használni ezeket az erősségeket? Itt van egy nehéz helyzet. Mik az erősségei, melyiket tudnám elővenni? A másik dolog, ami nekem nagyon sokat segíti, és és igyekszem minél több embernek ajánlani, az, az, hogy az önbizalomhiány, az tényleg egy benyomás. Az a magadról lévő benyomásod, és nagyon sokszor nincsen köze a valósághoz. És ezzel azt akarom mondani, amit a podcast epizód elején is mondtam, hogy, hogy az, hogy te nem hiszel a képességedben, hogy meg tudsz valamit csinálni, az nem jelenti azt, hogy nem tudod megcsinálni. Az csak egy benyomás, vagy egy hitrendszer magadról. És ebben nagyon sokszor segít az, hogy ezt legyűr, hogyha, hogyha visszamész valós eseményekhez, amik mondjuk az ellenkezőjét bizonyítják. Mondtátok példának, hogy, hogy én nem vagyok bátor, meg tudjátok ezek a címkék, amiket magunkra aggatunk. És nagyon sokszor, mikor egy ilyen döntési helyzetbe kerülni, hogy mondjuk van egy nagy cél, és akkor tenni kéne érte valami bátrat, és már mondod is magadnak, hogy ó, de én nem vagyok bátor, hogy akkor állj meg egy pillanatra, és idész fel egy helyzetet, amikor bátor voltál. És nem kell ennek a, tényleg a bungee jumping lenni, bátorságnak, hanem amikor kipróbáltál valami újat, amikor belementél egy ismeretlen helyzetbe, amikor kötöttél egy új barátságot, tehát, amikor tényleg kitetted magad bármilyen formában, és kockáztattál, és, és sikerült. Szóval, hogy legtöbbször ezek az ilyen félelmek, abból jönnek, hogy elfeledkezünk a múltbeli sikereinkről, meg a múltbeli erősségeinkről, és sokszor már csak az is segít, hogy emlékezteted magadat rá.
1: Igen, és amúgy szerintem ez is olyan, amit, amit csak kezdj el csinálni, mármint hogy ezt a fajta tudatosságot, hogy, hogy először nagyon ritkán fog eszedbe bejutni, meg jut eszébe az embernek, hogy ó igen, most kéne fel, felidéznem azt, amikor bátor voltam. De minél többet hallgatunk ilyen dolgokat, meg, meg minél többször gyakoroljuk, egyre inkább ösztönösen fog jönni az, hogy amikor jön a félelem, és azt érzem, hogy nem vagyok elég bátor, akkor már automatikusan köböljön a gondolat a fejembe, hogy ja igen, de akkor mennyire bátor voltam. Szóval, hogy ezt a fajta tudatosságot is um, gyakorlattal, és, um, és lehet, hogy akár évekkel tudjuk uh, maxolni, vagy, vagy igazán a magunk hívát tenni, meg zárójelesen, házi feladat akkor most a kedves pillangóknak és nekünk is, hogy újra vegyünk elő egy fejepapírt, papírt, egy tollat, és írjuk le a top 5 erősségünket.
2: Írjátok bizonyítékot is, hogy, hogy igen, itt, itt és itt, hogyha neked a top erősséget az empati, akkor ír rá sztorikat minden nap, hogy ma itt, meg itt empatikus voltam. Tényleg így nagyon fontos az, hogy ne csak ezeket a negatív monológokat mondogasd magadban, hanem a sikereket is, hogy emlékezted magad, hogy báom, megint használtam ezt az erősséget, milyen ügyes voltam, ezt csináltam, azt értem el, tehát hogy nagyon sokszor azért az van, hogy nagy nehezen fák egy hegy tetejére, gyorsan körülnézel, és akkor már a következő csúcsot nézegetve. Szóval sokkal inkább hajlamosok vagyunk megélni a nehézségeket, meg az odavezető utat, mint azt, amikor megérkeztünk. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy igen, tudjátok az erősségeiteket, Használjátok az erősségeiteket, és ünnepeljétek az erősségeiteket.
1: Igen, ünnepeljük meg az erősségeinket, amit uh, szoktak mondani, hogy a saját magad um, pompomlányának kell lenni. És hogyha, ja. és hogyha például akár az egészségi, itt állapotodon akarsz javítani, hogy jó fizikai állapotba kerülj, vagy az anyagi helyzetetben, vagy a suri, vagy bármi, hogy saját magadnak kell szurkolni és mondani, hogy ez az, megint egy lépéssel vagyok, megint egy lépéssel. Mert igazából akkor is, hogyha mások mondják, és azt mondom, hogy én is észrevettem, hogy, hogy akkor is, hogyha van körülötted olyan ember, aki mondja, hogy de nagyon ügyes vagy, gyerünk már megint mennyirebb lett magadra hallgatsz a leginkább, vagyis hogy az fog szám- számítani leginkább, hogy te mit gondolsz arról, hogy tényleg haladtál előre?
2: Igen, és hogy magadat hallgatod a leginkább, szóval nem csak az, hogy a saját hangod lesz a leghangosabb, hanem azt hallgatod egész nap is. Tényleg nem tudom elégszer is, elég helyen elmondani. Ezért imádom például a mindfulness-t, mint, mint módszereknek az összességét, mert tényleg ezt a képességet erősíti, hogy észreved a belső monológot, észreved a jó dolgokat, amiket csinálsz, észrevedd, hogy hogyan éled meg a nehéz helyzeteket. Szóval ezt a, ezt a tudatosságot, amiben folyamatosan tanulhatsz és építkezhetsz, erősíti.
0: Abszolút, abszolút. És fú, nagyon-nagyon-nagyon szeretjük a gondolataidat, és nagyon-nagyon szeretünk veled beszélgetni, azt kell, hogy mondjuk. A következő ilyen nagyobb témánk, az a stressz lenne, mert egyre több szó van róla, egyre többet hallunk róla, és ezzel együtt egyre többet is tapasztalunk stressz nyilván, ez nem véletlenül az összefüggések kettő között. Um, és alapvetően tényleg mind a ketten uh, így forrá, vagy nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy um, tanuljunk minden több olyan technikát, amivel kezelni tudjuk, illetve, hogy fogadjuk is el bizonyos részeit a stressznek, mint, mint mindennapi dolgot. napi meg vele. Igen, barátkozunk meg vele, és dolgozzunk a vele való kapcsolatunkon. Um, és um, nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy neked mik a tapasztalait a stresszel kapcsolatban, és hogy hogyan gondolkozol róla. Ez nagyon
2: klassz, hogy mondjátok, hogy, hogy, hogy hogyan legyen jobb a a stresszel, mert pont egyébként... Nagyon foglalkoztat engem ez a téma a stressz kapcsán, hogy a, hogy a stressz alapvetően nem egy rossz dolog. a stressz azért alakult ki, hogy amikor veszélyhelyzetbe kerülsz, akkor minél jobb esélyed legyen a túlélésre. És mi történik egy veszélyhelyzetben? A szíved a vért a végtagjaidba pumpálja, felgyorsul a szívritmusod, elönt az adrenalin, mert a tested arra készül, hogy menekülni vagy harcolni kell. Ez más kérdés, hogy ez némileg felesleges, amikor tényleg a villamoson ér a stressz helyzet, és se menekülni, se harcolni, nem kell csak átviselni. kapsz egy kellemetlen üzenetet, hogy akkor nem feltétlenül lenne szükség, hogy a tested ilyen intenzitással reagáljon. De ez mégiscsak megtörténik, és nagyon sok múlik azon, hogy ehhez a stressz reakcióhoz te hogy állsz, és mennyire ismered a, a saját stressz reakciódat. Mert a stressz ez tényleg önmagában egy védelmi rendszer. És a rövidtávú stressz egyébként növelheti a fókuszáltságodat, a koncentráló képességedet, a teljesítményedet. A hosszútávú stressz azonban ugye mindenféle rossz dologhoz vezet, például cukorbetegség, szív- és problémák. Szóval tényleg a legsúlyosabb, legnehezebb betegségeknek nagyon szoros kapcsolata van a gyakran visszatérő hosszútávú stressz, stresszhez. Én azt gondolom, hogy hogy az én viszonyom a stresszel, az az most már elég barátságos, mert minél többet tanulsz róla, annál inkább megérted, hogy a a stressz az téged szolgál, és hogyha elég kiismered, akkor tudod használni például erre, hogy fokozza a teljesítményedet egy-egy éles helyzetben. Azt is meg kell tanulnod, hogy a hosszú távú stressz, ahogyan az előbb is mondtam, elképesztően ártalmas a mentális és a fizikai egészségedre is, ezért meg kell találnod azokat a módszereket, ami neked segítettől megszabadulni. És nekem ugye ebben nagyon nagy része volt a mindfulness-nek olyan szinte, hogy felismerjem, hogy most stresszes vagyok, hogy hello, rövidebbek a lélegzeteim, felhúztam a vállaimat a fülemhez, meg van feszítve az állkapcsom. Tök sok embernek nincs meg mondjuk ez a testtudata egyáltalán. Tudjátok, hogy, hogy most befeszültem. Tehát, hogy most történik valami a testemben. Aztán a mindfulness segített ezt felismerni, a meditáció segített megérteni, hogy mik azok a triggerek, amire stresszként reagálok, és egy picit megnyugtatni magam. A joga meg rengeteget segített abban, hogy, hogy a testemben hogy oldjam fel ezt a feszültséget.
1: És a jóga, ha már itt tartunk, a mi életünkbe igazából úgy került a joga, hogy, hogy számunkra hiteles emberektől, Hallottuk, hogy ezt érdemes csinálni, és és a mindennapjainkba illeszteni, és és így lett igazából már lassan, szerintem két éve, vagy több mint két éve minden nap minimum percet jogázunk, és egyszerűen csak megéreztük, és érezzük, hogy nagyon jó. (gül) És és most úgy szeretnénk veled egy kicsit mélyebbre ásni ebben, hogy mit is tud a joga, és miért jó nekünk?
2: Joga az, habár... Magyarországon is, meg úgy általában nyugati kultúrában alapvetően testmozgásként ismert. de ennél egy sokkal komplexebb dolog, azt szokták mondani, hogy lételméleti alapelvek gyakorlati alkalmazása. Hú, ez most nagyon fellengzősen hangzik, de nagyjából ez azt jelenti, hogy egyszerre mozgás és lelassulás, egy egész életmódrendszer, és célját tekintve a lét igazi céljának felkutatására irányul, azaz az önmegvalósításnak egy formája. Wow. Az én felfogásomban a személyes fejlődésről szólt, mert foghatod az a gyakorlását, tehát ez a fizikai júga gyakorlás, ami, ami a testi átalakulásodat támogatja arról, hogy azt, hogy erősebb, hajlékonyabb, egészségesebb legyél a fizikai valódban. A meditáció egyébként része a jógának, tehát ez nem egy külön dolog, a jógarendszerében rendszerében benne van a meditáció, és ha meditálsz, akkor fókuszáltabb, kiegyensúlyozottabb, kevésbé stresszes leszel jobban jelen az életedben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy a júgát ez tényleg lehet csak testmozgásként gyakorolni, lehet meditációként, lehet a légző fordulni, fordulni, amiről csináltatok most egy szuper epizódot, és minél több aspektuset engeded be az életedbe, annál több területen fejlődsz. De ha te most egy aspektusára vagy kíváncsi, vagy kész, akkor tökoki, Tehát, hogy én, én azért is csinálom, amit csinálok, mert, mert nagyon szerettem volna egy közeget, ahol, ahol tök oké, hogyha de csak el akarsz jönni mozogni. Mert a júga tényleg ugyanúgy segíteni fog a hátfájásodon, hogyha te semmit nem tudsz a júga filozófiáról, mint akkor, hogyha csak a júga filozófiát olvastad, eddig is soha nem használtad a gyakorlatokat. Szóval a júga egy nagyon-nagyon komplex rendszer is, hogy hiszek abban, hogy nagyon sok helyről meg lehet közelíteni, hogy nagyon sok bejárata van ennek a, ennek a képzeletbeli háznak, ami a júga, és hogy az összes bejáratot nyitva kell tartanunk, hogy mindenki onnan közelíthessen, ahonnan ő szeretne.
1: És annyira jó, hogy mondtad, hogy neked így leginkább a személyiségfejlődést, a fejlődést jelenti a, a joga, vagy így azt meg benne, mert um, mostanában annyit tanultunk erről, meghallottam erről, hogy alapvetően a fejlődés maga, és az, hogy úton vagyis mozgásban vagy az a boldogság, hogy haladsz, haladsz előre, és fejlődsz folyamatosan, és, és ezt tökre tapasztaljuk mi is így a mindennapjainkban, hogy bármiféle végcél előtt boldog lehet az ember, hogyha fejlődik. Igen, pontosan, és
2: igen. <gül> ez, ez, ez annyira szív, hogy tudjátok, hogy ilyenkor mindig belegondolok hogy hogy micsoda pocséklása az időnknek, hogyha hogyha nem tudjuk jelvezni az utat. Tehát, hogyha hogyha mindig csak vársz valamit is, hogy hogy én nagyon szeretném, hogyha a Meta de az embereknek abban, hogy ne az egész életük egy hétvége várás, mikor megyünk már nyaralni legyen, hanem tényleg visszataláljunk a a mindennapi örömökhöz, Megtaláljuk a hálát, megtaláljuk a boldogságot a mozgásban, megtaláljuk az örömöt a saját gondolatainkban a meditáció által. Tényleg a mindfulness-szel visszahozzuk magunkat a pillanatba, és meg tudjuk tapasztalni jó dolgokat sokkal mélyebben,
0: mint ahogyan eddig. És ez, ez szerintem az egész életünk kulcsa, mert hogyha, ha ezt a hálát be tudjuk vinni a mindennapjánkban, vagy a mindfulness, de talán a hála az így majdnem mindent is magába foglal, mert az azt jelenti, hogy a pillanatban vagyunk, az azt jelenti, hogy, hogy megéljük, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy tényleg egy olyan fajta boldogságot és hálát érzünk a mostért, amiből utána sokkal-sokkal um, jobban tudunk teremteni, élni, létezni a mostban, és egyébként a holnapban is. És ez az egész egy ilyen körforgás, amit mi magunk tudunk beindítani egy adott pillanatban. És és amiről most beszélgetünk, a joga, a meditáció, a mindfulness, a közeg, a közösség, ezek mind olyan dolgok, amik amik ezt a bizonyos hálajársz, és nagyon-nagyon be tudják kíníteni a hétköznapokban.
2: Abszolút, teljesen egyetértek ezzel. És és tök izgalmas, hogy mondtátok, mert pont a következő decemberi workshopunknak a témája a hála lesz. Mert, mert én is ezt gondolom, hogy, hogy ez egy fenntarthatatlan boldogságkép, ha, ha az egész boldogságodat, meg mindennapi örömödet, ahhoz kötöd, hogy mindig többet, nagyobbat előre, hanem egy én... sokkal fenntartható boldogságot tudsz építeni, hogyha, hogyha meg tudod élni, ami van. És ugye a kettő nem zárja ki egymást. Nagyon sokszor gondolom, hogy ugye a nehézségeink, amiket így mentálisan modern emberként megjelünk, az ahhoz kötődik, hogy, hogy ilyen vagy-vagyokban gondolkozunk. Tehát vagy bátor, vagy vagy félsz. Vagy hálás vagy, vagy, mész előre. Lehetsz hálás, és mehetsz előre. Tudod? Tehát hogy az, hogy hálás vagyok azért, ami van, az nem jelenti azt, hogy, hogy nem vagyok céltudatos, vagy nem igyekszem. A kettő tök jól megjel egymás mellett.
1: Igen, ez annyira fontos, Isten, igen, igen, igen. És sok mindenről beszéltünk már, és... Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi az a terület téma, ami a leginkább foglalkoztat mostanában, mondjuk így az elhangzottakan kívül.
2: Nagyon foglalkoztat mostanában. A mindenféle kultúrák boldogságképe. Ez igazából nem mostanában foglalkoztat, de mostanában megint nagyon sokat foglalkozom ezzel. Úgyhogy volt is Instagramon egy ilyen hashtag boldogság térkép sorozatunk. Én Csak elég Nagyon nagyon klassz bejegyzések szerintem. Elég sokat utazom, és mindig nagyon foglalkoztatod, hogy egy-egy kultúrában hogyan merülnek fel elképzelések a boldogságra. Mik azok a dolgok, amiket a helyiek csak úgy elkezdtek csinálni, és aztán a tudomány egyszer csak azt mondta, hogy jé, nézd már, csinálják ezt, és ez tényleg boldogabbá teszi az embereket, leteszteltük. Úgyhogy úgy, most nagyon sokat foglalkozom ezzel, hogy melyik kultúrának milyen olyan kis jellemzői meg szokásai vannak, amiket, amiket bárki meghonosíthat az életében. Tudjátok, hogy nem kell ahhoz Brazíliában élni, hogy, hogy több kafunén legyen az életedben, ami a, az érintésről szól szóval, hogy a braziloknál lesz, hogy a kafuni az a, az a mozdulat, amikor valaki hajában így gyengiden végigfuttatod az ujjaidat és hogy aztán kimutatták kutatások, hogy a fejbőrünkben olyan kis receptorok vannak, olyan érzékek, ami, hogyha valaki számunkra kedves ember, vagy akár mi magunknak futtatjuk végig az ujjainkat, akkor az ilyen nyugtatóan hat ránk, meg oxitocil szabadul fel a szervezetünkbe, és tudjátok, hogy ez nyilván a brazilok nem azért kezdték el egymás buksi átszirulgatni, mert ezt tudták, hanem, hanem csak úgy elkezdtek valamit csinálni, és jé, ez a valami jó, és egyszer csak azt mondta, tudom, hogy Á, ezért jó. Vagy, vagy tudjátok, az olaszoknál mondjuk az édes semmit tevés. Hogy most már rengeteg kutatás kimutatta, hogy miközben van ez az egész uh, hustle culture, nem is tudom, hogy mondjuk ezt magyarul, tehát ez a, ez a robotolás és hajtás, és tudjátok, annak az ilyen fámogasztalása, hogy dolgozz napi 16 órát, meg ha igazán akarod a céljaidat, akkor minden mást félre fogsz tenni, és nem kell neked pihenés kinek kell az alvása, amúgy is, hogy... Majd azt mondta, az, a sírodban leszel, vannak ilyen szép Igen, szó, igen borzasztó, igen. <gül> és hogy ugye most már annyi kutatás kimutatta, tehát tényleg Arianna Huffington írt egy egész könyvet arról, hogy mennyire fontos aludni, és hogy Az egy, jó könyv, úristen, igen. És semmi könyv, úristen, hogy hogyan romlik a teljesítményünk az alvás megbonásod, de nyilván nem csak ő, hanem a Harvard-tel a Berkeley-ig mindenki kinyilaszkoztatta, mert hogy hé hey, emberek, ha jól akarsz teljesíteni, akkor jól kell pihenned, kell pihenned, nem lehet elhanyagolni. És ott vannak az olaszok, akik évszázadok, talán évezredek óta mondogatják azt, hogy ja, dolcsa fármilyen tetsz, az édes semmit nem. És tudjátok, hogy, hogy igenis néha meg kell, meg kell állni, és nem csinálni semmit. És aztán most már tudjuk, hogy ez az agyunkban aktivizálja az egyik olyan területet, ami segít feldolgozni az addigi élményeinket, elmélyíteni a tudásunkat, összefüggéseket keresni. Szóval egy csomó érdekes dolgot csinál az agyunk, érdekes és értékes dolgot csinál az agyunk, miközben semmit teszünk.
0: Annyira érdekes ezek, úristen! Igen! Um, igen, igen, szóval ez szerintem egy annyira
2: érdekes terület, hogy megtalálni ezeket a dolgokat, ami a bizonyos kultúrákban így szokássá lett, vagy nagyon, nagyon milyen része az ottani emberek életének, és aztán egyszer csak majd a tudomány így bekopogtat, hogy á, jó, hogy ezt csináljátok, ez jót tesz a mentális vagy a fizikai egészségeteknek,
0: úgyhogy most már nagyon sokat olvasgatok erről. Ez nagyon jó, és hogyha most bármi kedvet kapott, akkor, akkor, akkor olvasom. Én nagyon kedvet kaptam erről olvasni, és szerintem mindenképpen elkezdek majd a témában kutakodni. De egyébként még egy pillanat, hogy vissza az alvásra, meg erre, erre a hustle culture, most nekem is amiről. olyan érdekes, hogy én magamon is nagyon, nagyon tapasztaltam azt, hogy, hogy nagyon sokáig az volt bennem, hogy az a jó, akkor vagyok jó, elég jó, akkor érdemlem meg a sikert, hogy, hogyha 6 órát alszok, vagy 5-öt, és egyébként kimaxolom az időmet, és, és, és kvázi, na igen, ezt csinálom. És akkor nekem ez akkor változott, amikor ide költöztem, először voltam ekonomiában tavaly, mert itt teljesen más a kultúra, így a, a család, ahova tavaly belecsöppentem, szintén teljesen más volt a kultúra. Itt az alvásnak nagyon nagy jelentősége van, egyébként a mai napi, meg ezt a barátomnak is köszönhetem egyébként ezt a váltszest, mert nála is, és, és először csak azt tudtam, hogy most vagy alkalmazkodom az ő életritmusokhoz, vagy én egy teljesen más ritmus fogok én, mert máskor fogok reggelizni, ebédelni, vacsorázni, stb. 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 Az pedig ugye karantén volt tavaly, annyira nem lett volna van, úgyhogy gondoltam, hogy jó, hát akkor nincs mit tenni, én alkalmazkodok csendben, senkinek nem mondom, hogy sokat alszok, de alkalmazkodok. És, és képzeld el, hogy, hogy amikor hazamentem, hogy hónapot voltam itt, így a karantén után tudtam hazamenni, és azt mondta Flóra és többek között, de nagyon sok mindenkit megkaptam, hogy soha életemben nem láttak ennyire nyugatnak, kiegyensúlyozottnak, ennyire a helyemen. És hát ezért így adtam neki egy pár gondolatot, hogy az a durva, de valószínűleg ennek hatalmas köze van ahhoz, hogy végre életemben nagyjabban lehet, hogy először, hónapokon keresztül 7-8 órát aludtam. És én most már büszkén vállalom, hogy 7-8 órát alszok. És S annyira
2: fontos, hogy ezt büszkén vállalod, nem? hogy ez <gül> több ember eljut, hogy Hé, sok sok mindent elér, és pihen. És a kettő az megint, megint nem egy vagy-vagy.
0: Igen, igen,
1: igen.
0: Jaj, annyira jó veled beszélgetni, és nem is akarom, hogy vége legyen ennek az epizódnak komolyan. Nagyon-nagyon,
2: tényleg, hogy annyira, annyira értékes ez, tudjátok, hogy ez minél több emberhez eljusson, hogy rengeteg ilyen tévképzetünk van arról, hogy hogy mitől fogunk jobban teljesíteni, hogy mi viszi előre a világot, hogy hogyan tudunk értéket teremteni, és hogy hogy tényleg ezek ezek nagyon sokszor tudományosan, de de belső megjérzés által is bizonyított tévképzetek. Tehát ez az önmagad kizsigerelése, ez az önvántás, ami nagyon sokszor kapcsolódik ehhez a nagy nyomáshoz, amit magunkra helyezünk. Az öngondoskodásnak sokszor az ilyen teljes hiánya, Például ez nagyon-nagyon gyakori, hogy megkérdezek embereket, hogy mikor volt 10 percá, csak úgy semmit tenni. Tehát amikor cél nélkül csináltál valamit, nem azért, hogy ebből majd lesz, tudjátok, olvasok egy cikket, de azért, hogy majd okosabb leszek tőle cél nélkül, csak úgy ott voltál. És így a legtöbb ember itt teljesen lefagy, és fogalma sincs, hogy mikor. És ez annyira, annyira ijesztő, tudod? és én mindig mondom, hogy csak ilyen terápiaszerűen ülj le egy padra ne vedd a kezedbe a telefonod, ne csinálj semmit, tényleg, csak így lásd meg, hogy hogy csillog a napfény a vizen, vedd észre a kiskutyát, aki elsétel, és hogy annyira ijeszt, hogy amikor én ezt elkezdtem csinálni, annyival gazdagabb lett az életem. Ez most tudom, hogy egy ilyen borzasztó, póló feliratnak hangzik, de tényleg ez volt, hogy mentem az utcai. Jó Isten, amikor nincs csak ezen a telefonom, mennyi minden történik, hogy ezek a dolgok eddig is itt voltak, hogy tudjátok, hogy de jó az a bicikli, meg de aranyos az az álló kutya, meg ott gurul egy labda, mielőtt kimegy az utcára, el tudom kapni, tudjátok, hogy hány labda gurult el az elmúlt névek, <gül> mert tudod, hogy ilyen... Szóval, hogy annyira, annyira alulbecsüljük, és hogy sokszor mondom, hogy a módszerek és a technikák, amiket mondjuk a methodumon keresztül próbálunk átadni, sőt, nem próbálunk, Impostor szindróma ugye, um, hogy ezek a módszerek és ezek a technikák, ezek egyszerűek, de nem könnyűek. Tehát, hogy, Így hogy tényleg, amikor azt mondom, hogy tudatos jelenlét, akkor mindenki azt mondja, hogy, ja, persze, persze, tudom, mielőtt előveszem a talúmat fotózni a tájat, az jól meg kell nézni. És hogy, Hú, hogy nem, hogy ennél, ennél sokkal hogy persze ilyen egyszerűnek tűnik, de hogy ennél sokkal nehezebb lesz ezt itt tényleg meghonosítani az életedbe, és mondjuk nem csak mielőtt előveszed a telefonodat, megnézni hogy igazán a táját, is, és az érzékszervédet mondjuk végigpásztezni, hogy oké, okay, mi mindent látok, milyen illatot érzek, milyen íz van a számban, mit tudok megtapintani ezen a helyen, ahol állok, de mondjuk ugyanerre a tudatosságra képes leszel egy, egy nehéz helyzetben, és képes leszel, így megállni, amikor mondjuk valaki feldühít? Uh-huh. És, és tényleg ezek tök egyszerű dolgoknak tűnnek, például a mindfulness. Nagyon sokszor megkapom ilyen vicces, hogy oké, okay, oké, okay, értjük, ott kell lenni a jelenben, de ezen mit tudsz tanítani? És akkor az aztán elmondod, hogy ennek ezer applikációja van, ezer módszer van rá, és nekem
1: sem megy mindig. És ez tök oké, okay, tudjátok, hogy egyszerűnek hangzik, de nem könnyű. Igen, meg egyébként tényleg ezeket a programokat átírni a fejünkbe, mert gyakorlatilag ez ez, hogy, hogy fut egy, egy hiedelemrendszer, egy program, és, és, egy, és egy folyamatos monológok futnak a fejedbe, és ezeket átírni nem egyik pillanatról történik meg a másikra, meg nem azzal, hogy, hogy megérzed, hogy mi a tudatos jelenlét, azzal még nem tudtad átprogramozni a, a már ott futó programokat, és amúgy tök vizsgális, hogy például ez a, ez a pihenés, és hogy álljunk meg egy pillanatra, hogy ez is nekem is, amikor ugye, át kell programozni azt, hogy amúgy igenis oké okay pihenni, meg, meg napközben leülni, elolvasni egy fejezetet, meg mit tudom én, hogy tényleg így először rögtön ott van a cél a fejem, hogy jó, akkor most leülök pihenni, mert akkor kreatívabb leszek, meg, euh, meg akkor, <gül> akkor elolvasnék mert akkor okosabb leszek, jobban fog őket és ez tényleg annyira így van, hogy ez is kell egy ilyen idő, hogy először ez a nem tudom, az első állomás, és akkor utána elérsz oda, hogy Igazából nincs ez semmi célja annak, hogy most leülök pihenni. Csak leülök, mert van (gül) kedvem. Igen, de hogy
2: abban meg tök igazad van, hogy hogy tudod, hogy ezzel együtt megvan ez az összes előnye, Csak hogy tudod, hogy hogy más a minőség, amikor nem az előnyért csinálod. Szóval nekem az mindig ilyen most, mert például állati tudatos vagyok abban, hogy rengeteg ötletem, és ennek is megvan így a a minden például tudományos háttere, hogy miért akkor jönnek az ötletek, akkor nem ilyen görcsösen gondolok az arra. Tehát, tudjátok, ez a, nagyon sokszor a cuhany alatt, meg, meg ú, random, mikor biciklizek, akkor felbukkan egy ötlet. Most már például tudom, hogyha valami, nem tudom, ilyen kreatív szövegírás, vagy ilyen feladatom van, hogy én aztán nem próbálom meg a gép előtt. Tehát, hogy van egy ilyen alapötlet, és akkor majd sétálás közben jönni fog. Tudod, hogy már, már megvan az a tudatosságom, hogy hogy én ezt már nem erőltetem, és nem azért megyek el sétálni, hanem az az ötlet, az ott van a háttérben, és tudom, hogy nekem mondjuk ezek akkor, akkor lendülnek tovább, amikor így elengedem. Tudjuk, ez a görcsösséget egy kicsit így felengedett, és akkor rögtön történik valami kis vadászlat.
0: Igen. Jaj, de jó. Ezt akkor alkalmazunk majd mindannyian. Um, hát így, hogy az epizódunk végéhez értünk, azt szeretnénk megkérdezni tőled, hogy, hogy hogyan tudunk téged támogatni? Hogyan tudom, mi közösségünk is téged támogatni? Hol tudunk elérni?
2: A metondemoon.com-on, de keresetek nyugodtan Instagramon is, és rengeteg érdekes, meg ingyenes anyagot szoktunk Instagramra és a weboldalra is feltölteni. Aztán akinek van lehetőség, az, az jöjjön a workshopokra, meg a programokra is, minket azzal tudtok támogatni, hogyha hogyha ti tesztek magatakért. Mert hogyha ti tesztek magatakért, akkor egyre többen fogunk tenni magunkért, és egyre jobb dolog lesz a közösségeinkben élni.
1: Nagyon szépen köszönjük teket! Én is nagyon köszönöm, lányok! Reméljük, hogy titeket is annyira inspirált Eszter is ez az epizód, mint minket. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Megtaláltok minket Instagramon The Butterfly Effect Pod néven, ahol minden nap érkezünk Storykkal, posztokkal és doppergis2.0 a mai epizódra hamarosan érkezünk az első online kurzusunkkal, ami azzal a célral készült, hogyha te, aki most hallgatod ezt az epizódot, azt érzed, hogy szoktál néha demotivált állapotba kerülni, vagy negatív spirálba, és, és szeretnél ebből kikerülni, szeretnéd magadból kihozni az állatot, a maximumot, és megállíthatatlan üzemmódba kerülni, és a saját kezedbe venni az életed irányítását, akkor ott a helyet, úgyhogy... Kísérétek figyelemmel a platformainkat a következő hetekben pontos információkért, kövi hétfőn pedig találkozunk egy jövő epizóddal. See you soon!